0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ich möchte mit euch mit der alttestamentlichen Schriftstelle anfangen und ähm, würde, ich lese aus Amos Kapitel 3, das ist ein kleiner Prophet, man nennt die so am Ende des Alten Testamentes, das sind kürzere Bücher, Amos Kapitel 3. Amen. Wenn du da bist, sag Amen. Oh, Halleluja. Amos Kapitel 3. Und zwar in Vers 7. Amos Kapitel 3, Vers 7. Denn der Herr Yahweh tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis, seinen Knechten, den Propheten enthüllt hat. Der Herr Yahweh tut nichts, also heißt auf gut Deutsch, er wirkt nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten enthüllt oder geoffenbart hat. Und der Vers 8 ist zu gut, um ihn nicht zu lesen. Der Löwe hat gebrüllt, wer fürchtet sich da nicht? Der Herr hat geredet, wer weiß, sagt da nicht. Amen? Und du bist hier in einer geisterfüllten Gemeinde, das heißt, die Antwort auf diese Frage, wie ist die Antwort auf die Frage, wenn der heilige Geist dich heute von vorne mit dem Mikrofon fragen würde? Der Löwe hat gebrüllt, wer fürchtet sich da nicht? Ich meine, jeder, der irgendwo schon mal einen echten Löwen gesehen hat, der weiß, wovon der Mann da redet. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal einen echten Löwen? Wie viele von euch haben schon mal einen echten, also kann auch im Zoo sein, aber wer hat schon mal Löwen echt? Und gar nicht alle hier. Aber ich kann mich erinnern, als wir Kind waren, also wir sind in, in Amberg aufgewachsen, das war in der Oberpfalz. Und in Nürnberg gab es damals einen schönen Zoo, ich war ehrlich gesagt ja, seit Jahrzehnten da nicht mehr. Aber der Zoo, glaube ich, war früher mal so eine Art Steinbruch oder so. Also er hat eine sehr schöne, äh, wie ich finde, mir hat es als Kind einfach gefallen, eine schöne, das war nicht so ein Flachland-Dings da und nur ein paar Gehege, sondern gab es richtig schöne, so auf und ab und so Gehege und da gab es ja, fast eine Löwengrube, aber das war so eine Art ein größerer Bereich, was wie eine Ecke von einem Steinbruch mit sechs bis acht Meter höher, hohen Steinwänden und vorne war so ein Wassergraben und vorne kannst du halt reinschauen, da laufen da drin die Löwen rum und, ähm, und meine Oma und meine Mutter sind mit mir da oft hingefahren, also waren wir wirklich, wirklich kleine Kinder, das ist schon ewig her. Und, ähm, und ich kannte nach einigen Jahren wirklich den ganzen Lageplan. Und da gehst du rüber, da war es das und hier die Giraffen und hier. Und da oben war ein bisschen so ganz leicht bergauf, da waren halt die Löwen. Aber wenn du da reinkommst und du bist noch zwei, 300 Meter entfernt von den Löwen, da gab es immer wieder mal so einen Moment, wo so ein Löwe so einen richtig tiefen, also der hat da gebrüllt. Und das Ding wurde auch noch so richtig verstärkt durch diese Rückwand des ganzen Steinbruchs. Und du hast irgendwas gehört. Boah. Also Gott sei Dank ist der eingesperrt da oben. ja? Einfach so, dass du dachtest, stell dir mal vor, du hörst, hörst so einen Sound mitten draußen. Und du hast gerade keinen Jeep mit vergittertem Fenster. Sondern du bist irgendwo draußen unterwegs. Und du hörst den Löwen. Und dann denkst, ach... Oh. Jetzt aber in die andere Richtung. Ich hoffe, der läuft nicht zu mir. Der Löwe hat Furcht verbreitet. Bei fast allen Leuten. Kennst du eine Ausnahme? Daniel, Daniel. Stimmt, Daniel. Ja, jetzt kommen wir zu den Leuten. Samson, Daniel und David. Also bei Daniel waren die noch Bodies, die Löwen unter Daniel. Das ging für die Löwen nicht schlecht aus und für Daniel auch nicht. Bei David war die Sache ein bisschen anders gelagert. Aber wie dem auch sei, der Löwe verbreitet normalerweise Furcht. Und die Antwort auf diese Frage ist also ganz simpel. Der Löwe hat gebrüllt, wer fürchtet sich da nicht? Niemand! Außer also wenn du jetzt geistlich die Wunder Gottes mit reinrechnet, aber das, das, Amos redet jetzt nicht in erster Linie von dem Wunder Gottes, er redet von dem Normalzustand. Und dann sagt er: Der Herr geredet, wer weiß, sagt er nicht. Und was würde eine Gemeinde, die mit Heiligen Geist erfüllt ist, sagen? Eine Person hier, hey, sag mal, was, was? Niemand. Der Herr geredet, wer weiß, sagt er nicht. Alle Paulus sagt so im Neuen Testament genauso. Ich wünschte, dass ihr alle weiß sagt. Also eigentlich sagt ja, dass ihr alle in Sprachen redet, heißt der komplette Vers, aber noch mehr, dass ihr weiß sagt. Weil während wir zusammen sind, hat die Weissagung einen Nutzen auch für den Verstand. Die Sprachenrede hat nur Nutzen für dich und die hat einen Nutzen in der Fürbitte und die hat einen Nutzen in der Anbetung. Aber die Weissagung hat auch einen Nutzen für den Verstand, vielleicht für die Führung. Und deshalb ist es wichtig. Aber die Weissagung ist wichtig. Also der Geist des Herrn redet und der Vers 7 sagt, er tut nichts, es sei denn, dass er seine Geheimnisse den Propheten geoffenbart hat. Also, wenn seine Knechte die Propheten den Herrn nicht hören, dann kann Gott nur begrenzt wirken. Bist du da? Oh, you better get you said. Wenn, wenn, wenn sein Volk nicht richtig zuhört, tut Gott nur weniger. Weil Gott sich begrenzt hat in seiner Weisheit und in seiner Souveränität, dass er wirkt nur mit vorheriger Ankündigung. Das heißt, er schickt Leute und er möchte den Leuten sagen, gib meinem Volk oder der Welt weiter, was ich tun werde. Deshalb ist die Bibel auch ein Buch voller Weissagung. Ein Buch voller Prophetien und falls du das noch nicht weißt, Weissagung bezieht sich nicht nur auf die Zukunft. Weissagung bezieht sich als Offenbarung über die Vergangenheit, wobei das nicht heißt Zukunftsweissagung. Aber das kann eine Deutung, eine prophetische Deutung der Vergangenheit sein, eine Weissagung über Zustände. Das kann zum Beispiel eine Auslegung sein von Daniel, als der Traum schon passiert ist von Nebuchadnezzar, aber Nebuchadnezzar kann nicht auslegen. Und durch die Gabe der Weissagung, der Traumdeutung, der Traumauslegung, beginnt er zu Weissagen. Und er deutet also vergangene, präsente, gegenwärtige und zukünftige Ereignisse. Und Gott möchte das freisetzen. Aber sein Volk ist oft sehr träge im Zuhören. Seid ihr da? Und wenn du es glaubst, dann Amen. Das wird dir helfen, heute den bisschen besser zu verdauen. Der Heilige Geist möchte, dass wir lernen, als kooperativ zu hören, weil er hat sich begrenzt, nur gewisse Dinge zu tun. Okay? Jetzt ist aber das Problem, dass wir oftmals nicht richtig hören. Nur mal nebenbei gesagt, das ist ein bisschen Teaching, was nur am Rande gestreift ist. Weissagen hat zwei Komponenten. Das solltest du in dieser Gemeinde wissen. Weil wenn wir weissagen und wenn wir beten oder wenn wir manchmal im Gebetsabend davon reden, dass wir jetzt beginnen zu weissagen, dann heißt das nicht, wir sagen die Zukunft voraus über einzelne Leute. Aber zunächst mal hat diese Komponente die Weissagung, und die Information der Botschaft. Und das kann sein, dass das für dich neu ist. Kann sein, dass Gott etwas Neues sagt. Er tut das oder wird das tun und so weiter. Das ist die Information, ja, er sagt, ich werde das und das tun. Oder Tage werden kommen, da werde ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Das war für die Leute damals eine neue Information. Vielleicht nicht ganz neu, weil es gab andere Anzeichen, dass diese Dinge kommen werden. Aber Joel hat in Kapitel 3 geweissagt, am Ende der Zeit kommen Tage, und er wird den Geist auf alles Fleisch ausgießen. Und die jungen Männer und die jungen Frauen werden beginnen zu weissagen. Und alte werden Träume haben und so weiter. Und das war revolutionär im Alten Testament. Das war neue Information. Verstehst du? Aber diese Information ist nur eine Seite der, der des, des Sinnes der Weissagung. Die zweite Sache ist, dass jede Weissagung, wenn sie aus dem Willen und aus dem Plan Gottes geschieht, eine kreative, schöpferische Kraft innewohnend hat. Eine Weissagung ist nicht nur dazu da, dass du neue Informationen bekommst, sondern eine Weissagung ist dazu da, dass das Wort Gottes ausgesprochen wird, hörbar, sichtbar oder sichtbar im Sinne von, es manifestiert sich im sichtbaren Bereich, jemand spricht es aus und während es ausgesprochen wird, beginnt es schöpferische Kraft hervorzubringen. Diese schöpferische Kraft, war schon der allererste oder der zweite Vers in der Bibel. Genesis, wo es heißt, und Gott sprach Licht. Gott sprach. Und das ist die Trinität Gottes in den ersten beiden Versen der Bibel. Gott, Elohim, äh Yahweh, der Allerhöchste, sprach, weil vorher steht drin, und der Geist schwebt über dem Wasser und es war to war bo, heißt das Wort also lass uns das mal kurz anschauen weil vielleicht verstehst du dann ein paar Dinge mehr auch was das Wort Gottes sonst noch so für eine Kraft hat Genesis 1 Vers 1 ganz am Anfang im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde und die Erde war wüst und leer. Und dieses Wort heißt Toho, Waboho. Oder einfach auch durcheinander. Und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es wäre Licht. Aber eigentlich heißt es im Licht, im Grund, heißt nur Licht. Gott sagte Licht. Und es wurde Licht. Gott sprach dieses Wort Licht. Und hier, Gott, der Vater, sprach. Was sprach er? Das Wort. Bist du da? Was sagt die Bibel im Neuen Testament? Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Jesus ist Gott. Wenn du das nicht glaubst, kannst du dich nicht wirklich gemäß der Bibel Christ nennen. Aber Gott war das Wort. Und das war schon der Zweite der Trinität. Und der Heilige Geist schwebte über den Wassern. Und das waren nicht die Wasser der Ozeane. Das war die Urform, bevor die Planeten... Das ist ein bisschen komplexer. aber ich gehe da ja nicht weiter rein. Da war noch nicht die Schöpfung, wie wir sie kennen, da. Und Gott beginnt mit dem Licht. Oh, wenn du das verstehen würdest. Merk dir diesen Satz, wir kommen nachher. Licht, Gott hat Licht zuerst geschaffen. Licht, wenn du das wüsstest, hast du in der Oberstufe aufgepasst, die ähm, ich weiß gar nicht mehr wie es heißt, Heisenbergs Unschärferelation oder so, dass Licht gleichzeitig Teilchen und Welle ist, ist es so? Ist eine Lehrerin <lacht> nickt. Danke. Also bin ich ganz falsch. Wir haben hier Aufpasser. Nein, das ist meine Tochter. Alles gut. Aber Licht ist ein Phänomen weil es gleichzeitig eine Schwingung ist und gleichzeitig Materie. Das kann man heute noch nicht ganz komplett erklären, vielleicht mal irgendwann, ganz sicher im Himmel. Aber Gott hat Licht zuerst geschaffen. Und er spricht aus Licht. Und das Wort ging aus dem Mund Gottes hervor. Das war Jesus. Und der Heilige Geist nimmt das Wort Gottes und macht boom. Und plötzlich ist Licht im ganzen Universum. Und so ging es weiter, der Rest der Schöpfung, die Planeten, die Erde, das Firmament, die Tiere, die Gewerke, Gott sprach und er sprach und er sprach und er sprach, das kannst du hier lesen, der erste Tag, Licht und Finsternis, Vers 5 und Vers 6, und der Herr sprach, es wäre eine Wölbung, mitten in dem Wasser und so weiter, und er nannte die Wölbung Himmel und so weiter. Und Vers 9, und er sprach, Gott hat die Welt geschaffen durch sein Wort. Also, oh, was haben wir vorhin gelesen? Gott tut nichts, es sei denn, dass seine Propheten das Wort Gottes darüber ankündigen. Damals hat er natürlich alles gemacht ohne Propheten, da gab es keine Propheten. Da gab es nicht mal die Menschen. Da gab es keinen, der darüber nach, Da gab es wahrscheinlich schon die Engel. Aber weißt du, der Heilige Geist möchte, dass du heute ganz kurz ein bisschen darüber meditierst. Über die Größe und die Herrlichkeit Gottes. Was es bedeutet, er sendet zuerst sein Wort. Einige von euch, ihr wundert euch, warum wir Prophetie überhaupt oder es gibt Gemeinden, sagen wir es mal andersrum, es gibt Gemeinden, die sich darüber wundern, warum muss man auf das so viel Wert legen? Jetzt haben wir doch die Bibel. Natürlich haben wir die Bibel. Aber Gott tut auch heute noch Dinge. Und er möchte die ansagen, proklamieren. Und wenn du damit eins wirst, da wirst du merken, dass nicht nur jedes Mal eine neue Informat... Come on. Nicht jedes Mal... Jetzt wünsche ich jetzt so ein Orgel... <lacht> wir, wir arbeiten dran. Aber was so, wir. Es ist nicht jedes Mal, wenn eine Weissagung kommt, dass du eine neue Information hören musst. Nicht jedes Mal, wenn die Weissagung kommt, ist es, dass du was Neues hören musst, sondern Gott setzt vielleicht die kreative, wunderwirkende, schöpferische Kraft des Wortes neu frei. Und er möchte dich und mich dazu bringen, dass wir mit ihr kooperieren. Dass, diese, dass dieses Wort Wunder wirkt. Come on. Das Wort soll Wunder wirken. Das Wort muss gesprochen. Wie kann das Wort Wunder wirken? Seid ihr da? Bist eine Gemeinde des Glaubens, oder? Sag mal Amen. Sag mal Nachbarn, du sitzt hier in der Gemeinde des Glaubens. Ist echt so? Wie kann das Wort Gottes Wunder wirken? Durch Glauben. Die Bibel sagt, das gehörte Wort nutzt den, den Leuten nichts, weil sich im Herzen nicht mit Glauben verbunden hat. Das heißt, du kannst das Wort hören und es fällt dir raus, wie dein Ticket das letzte Mal, als ich geparkt habe und ich wusste, das war kompliziert. Also weißt du, du kannst Dinge verlieren. Wenn du das Wort Gottes verlierst, verlierst du auch das Wunder, das da drin wohnt. Deshalb sollst du das Wort festhalten. Komm mal, seid ihr da? Ich bin eigentlich so noch in der Einleitungskurve, aber da ist so viel Wahrheit drin. Ja, Pass auf, warum kämpft, der Teufel, warum kämpft der Teufel? Sollte Gott wirklich gesagt haben, die allererste Versuche auf diesem Planeten bei den ersten Menschen, hat Gott wirklich gesagt, das Wort, als Gott ihnen die ersten Worte von, von Herz zu Herz, der Adam ist ja mit Gott gewandelt bei der Kühle des Tages. Der hatte Gemeinschaft. Der hat mit Gott geredet. Vor allem hat er gehört, was Gott zu ihm sagt. Und das erste, was der Teufel kommt, als er auf diese Erde den ersten, die ersten Menschen trifft, ist, dass er ihnen das Wort rauben möchte. Da hat Gott wirklich gesagt, ist das wirklich die Wahrheit? Ach, come on. Ich bin nicht ganz sicher. Lass den Teufel mit sich selber unterhalten. Du brauchst ihm nicht zuhören, aber das ist ein ganz anderes Thema. Das hatten wir vor ein paar Wochen, wie widerstehe ich dem Teufel? Kurze Erinnerung, wenn du da eine gute Predigt hörst, du wirst, spuhl mal zwei, drei Mal zurück, ich weiß gar nicht, an welcher Woche das war, vor zwei Wochen oder irgend so, dem Feind widerstehen, aber das ist wichtig, weil der Teufel kommt nicht nur im Alten Testament, nicht nur am Anfang, der kommt auch bei, Je Jesus redet darüber, Jesus sagt: Jesus hat über das Reich Gottes gelehrt, ist euch eigentlich klar, dass das Neue Testament nicht nur die Botschaft von Jesus Christus ist, obwohl man Jesus nicht überbetonen kann. Aber das Neue Testament ist die Botschaft vom Reich Gottes. Es ist die Botschaft vom König des Himmels. Oder anderes Wort sagt vom Reich der Himmel. Und Jesus hat die Prinzipien des Reiches gelehrt. Jesus hat den Leuten auch nicht gesagt, wenn du mich in dein Herz einlädst, dann bist du von neuem geboren. Das ist zwar die Wahrheit, wenn, man's mit, wenn man buße tut, wenn man glaubt, wenn man die die restlichen Bedingungen, Parameter erfüllt. Aber er hat das Reich Gottes gelehrt. Und das Reich Gottes hat er oft mit dem Samen verglichen. Mit wem soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es ist wie ein Same. Oder an einer Stelle der Frucht bringt, an einer Stelle sagt, wie ein Bauer oder jemand, ein Sämann, der ausgeht, um zu säen. Und das Wort Gottes fiel auf vier verschiedene Böden. Auf den Weg, auf das steinige, auf das dornige und auf guten Boden. Ich wollte, Das Gleichnis musst du kennen, das solltest du auslegen können. Weil Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn ihr das nicht versteht, wie wollt ihr alles andere verstehen? Aber es ist heute nicht das Thema, nur du solltest wissen, dass der erste Boden, der harte Boden, sofort kamen die Vögel des Himmels. Und Jesus sagt, das ist der Teufel, der das Wort wieder raubt. Das heißt, das Wort, der Teufel hat Interesse, dass das Wort geraubt wird weil er weiß, dass das Wort kreative Kraft hat. Du kommst in die Gemeinde, um das Wort zu hören. Du kommst nicht nur, um zu tanzen, um zu jubeln, um Zeugnisse zu hören, Zeugnisse zu geben, Gemeinschaft zu haben, alles wunderbar. Aber du solltest hierher kommen. Und deshalb ist es auch nicht so wichtig, ob dir das, das Tattoo auf dem Nacken deines Vatermanns gefällt. Das hat er wahrscheinlich aus seiner Zeit, wo er noch nicht gläubig war. Sehr wahrscheinlich. Aber selbst wenn es nicht so ist, das spielt keine Rolle. Du musst dich nicht nach deinem Nachbarn richten, nach vorne, Hintermann. Kann sein, dass du die Person niemals im Natürlichen zum Essen einladen würdest, aber die Person ist eigentlich sehr wahrscheinlich auch nur wegen Jesus hier. Amen. <lacht> oh wenn du das online genauso empfindest, schreib mal ein Thumbs up. Du. Du, du, online, ihr wundert euch manchmal, welche Typen in unserem Chat alle rumkrebsen. Das das ist genauso wie die Leute, die hier sind. Wobei man muss dazu sagen, dass die Leute, die hier sind, im Allgemeinen auch zuschauen, um was mitnehmen zu wollen. Also und das ist auch gut so. Bei Jesus ist es auch so. Also ich komme nochmal zurück. Wow. Gottes Wirken ist davon abhängig, dass wir seine Stimme hören. Amen? Seine Stimme hören. Du kannst nicht weiß sagen, du kannst nichts weitergehen, wenn du gar nichts hörst. Okay, also Gott redet. Seid ihr da? Ist es euch zu so langsam? Wir werden noch besser. Gott ist der Sender, wir sind der Empfänger. Gott sendet sein Wort. Er sandte sein Wort. Und? Amen. Gott sendet, er redet, er offenbart Geheimnisse. Im Alten Testament ist schon geschrieben, es ist die Herrlichkeit oder das, Ge die deutsche Übersetzung heißt ein bisschen anders, aber englisch heißt es, it's the glory of God to conceal a matter. Also es ist Gottes Ehre oder Herrlichkeit, eine Sache zu verbergen und die Herrlichkeit des Königs ist sie zu erforschen. Ist dir eigentlich klar, dass Gott die größten Schätze nicht auf dem Silbertablett in die Mitte des Marktplatzes deiner Stadt oder von Frankfurt wirft? Der zeigt seine Geheimnisse nur seinen Freunden. An der anderen Stelle heißt es, er unterweist die oder diejenigen, die den Herrn fürchten, denen zeigt er seine Geheimnisse. Das heißt also, wenn du hier reinkommst und du fürchtest Gott, kann es sein, dass du einen Schatz entdeckst, den du letzte Woche noch nicht gesehen hast. Aber wenn du hier reinkommst und du magst den Fehler in der Predigt finden, und das Problem im Worship-Team oder im Sound, dann wird, dann bist du nicht dabei, das Geheimnis auszupacken. Du bist es auch noch dabei, zu verschlüsseln für dich selber. Weil Religion macht nämlich blind. Aber das ist heute nicht die Botschaft. Um Gott zu hören, müssen wir mit ihm auf einer geistlichen Wellenlänge sein. Das ist technischer, als es sich anhört. Kennst du diesen Ausdruck? Die, wir sind auf einer Wellenlänge? Weißt du überhaupt, wo der, der Begriff herkommt? Ja, ihr habt alle nur noch diese digitalen Radios, gell? Drückst einfach nur auf den, auf den Download-Button und plötzlich kommt die Musik. Und wer von euch kennt sich schon mit IP-Adressen aus? Niemand. Macht nichts. Aber du, dein Handy funktioniert trotzdem. Also weil die Technik heute, meins liegt auch irgendwo rum, die Technik heute ist relativ komplex, aber die, die Geo, also die, diejenigen, die User Interfaces Designer, das ist ein Beruf für sich, die machen das, dass die komplexeste Technik so einfach wie möglich zu bedienen ist. Das ist übrigens ein Grund, weshalb damals, sage ich, Apple Erfolg hatte, weil Windows war irgendwie da, die Hintertür muss, keine Ahnung, ich will jetzt gar nicht da reingehen, ich bin auch kein Windows-Gegner und kein Apple-Freund, aber die Userfreundlichkeit war der Grund, weshalb die komplexe Technik viele Leute einfacher wird. ja. Aber früher war das nicht unbedingt so. Da war Technik kompliziert. Also ich weiß nicht genau, die Generation, die vor meiner Mutter Autofahren gelernt hat, die musste noch lernen, mit einem nicht synchronisierten Getriebe zu schalten. Du hast keine Ahnung, was das ist. Du würdest niemals in die Fahrschule gehen, wenn du das machen müsstest. Das heißt, du, hast die, du musst... Holy Ghost, help me. Ich komm, ich komm. Da muss zwischen Zwischengas geben. Und, und Ja, ist zu kompliziert, aber das Autofahren ist heute so viel einfacher und die Leute beschweren sich schon, wenn der Rückfahrassistent nicht geht. Da klappen die, die Wappen der Auto im Kofferraumdeckel um und da geht die Kamera raus, nur damit du keinen, ich weiß nicht, was die erwarten, dass du da überfährst, du kannst dich auch umdrehen. Also es gibt auch Fälle, wo es trotzdem Sinn macht, aber wir mussten lernen, ohne Rückfahrkamera rückwärts zu fahren. Einige noch, ja. Ohne ein paar Assistenten einzupacken. Ich war ganz geschockt, dass meine Tochter gesagt hat, sie hat einen Anfahrassistenten am Berg. Wie oft ist uns am Wingshofer Berg in Amberg das Auto abgefreckt in der Fahrschule? Also wenn du nicht weißt, was es ist, aber da, das ist nicht so easy. Weißt du, die, das Leben wird immer leichter. Aber früher, als du Radioempfang haben wolltest, da musstest du so einen Knopf drehen und er hat innen drin ein Frequenzband bewegt. Und das Frequenzband war, ich weiß nicht genau, je nachdem welches eben Band es war, FM zum Beispiel, UK, also UKW ist FM, aber das erkläre ich jetzt besser nicht. Also im Prinzip ist es so, du musst genau die Frequenz erwischen, aber das versteht jeder, der schon mal ein altes Radio in der Hand hatte. Und dann hörst du genau diesen Sender. Das war noch Analogradio, und später haben sie das auf digital übertragen, aber du konntest auch im Digitalradio im Auto dann den, die Frequenz dann noch einstellen. Und wenn die einmal eingestellt waren, dann hat es sich die wieder geholt. Aber du musstest früher drehen, und wenn du früher zwischen, ich weiß es nicht genau, ich, ich habe noch nicht mehr Radio gehört in der Zeit, aber wenn du zwischen, bei uns damals zwischen Bayern 1 und Bayern 3 drehst, musst du kurbeln, kurbeln, bis du, ah, jetzt kommt plötzlich da, dieser neue Sound, die Volksmusik, das war Bayern 1 oder Klassik. Und wenn du Bayern 3 wolltest, das war halt damals die Popmusik und dann gab's dann eine ZDF Bayern und dann gab's diesen ganzen Privatsender-Zeugs und so weiter. Also musst einfach drehen. Und wenn du den Sender nicht erwischt hast, da war die. Erstmal war das fürchterlicher Noise. Also und wenn du es erwischt hast, je besser du erwischt hast, desto klarer hast du es gehört. Sender und Empfänger müssen auf eine Wellenlänge. sein. Da kommt der Wellenlänge und Frequenz sind voneinander sind zueinander direkt proportional. Je länger die Wellenlänge ist, desto kleiner ist die Frequenz. Das ist übrigens der Grund, weshalb manche von euch sich über den Bass-Sound im Raum beschweren. Weil Bass hat eine große Wellenlänge, je nachdem, wie tief es runtergeht, 5 Meter, 8 Meter, wenn es dann richtig tief geht, noch Und wenn die, diese Wellenlänge ist wie, ein, wie eine Wäscheseil, mache ich jetzt einfach mal, nur mal damit ihr in so einem kleinen Raum, das ist wie eine Wäscheleine, die geht an eine Stelle hoch und an eine Stelle runter. Und wenn die lang ist, sag mal 5 Meter, und du machst einmal so dann gibt es einen Berg, der da durchrollt, und es gibt ein Tal. Und diese Welle, in solchen Räumen kann sein, das steht, eine stehende Welle. Und wenn du gerade an einem Platz sitzt, wo da so ein Berg ist, dann ist dieser eine baston sehr laut und ein Nachbar zwei Meter entfernt, der sagt, ich ja, höre überhaupt nichts von dem Ton, mir ist viel zu leise. Und dann sagt boah, wir fliegen die Ohren weg oder so. Also das kann in kleineren und mittleren Räumen der Fall sein. Das hat auch was mit der Frequenz zu tun. Und wir müssen abgestimmt sein auf die Fre Sendefrequenz. So viele Sachen in der Technik funktionieren nur, wenn sie genau eingestellt sind. Du verstehst es vielleicht nicht, wie wichtig das ist. Eingestellt, fein getunt. Das Handy macht das ganz alleine. Die ganzen Sendemasten von denen kriegst du gar nichts mit. Dass du einfach mal mit dem Fahrrad fünf Kilometer fahrst und hast immer noch Handyempfang, während das Handy sich durch drei verschiedene Sendezellen durchschaltet, da merkst du gar nichts davon. Aber das ist hier eingespeichert. Wenn das den Sender verlieren würde, die Frequenz, dann hättest du sofort, ja, langes Gesicht, weil du hast kein Internet mehr. Oder du hast den eine, hast Sinn, wir sagen ein Empfangsloch. Die Tatsache, dass ihr mich jetzt gerade reden hört, oder zumindest ihr, hat was damit zu tun, dass dieses Funkmikrofon, weil du siehst ja kein Kabel, die gleiche, das kannst du ja auch sehen, das ist 824 Megahertz, das Teil dort hinten ist genau auf die gleiche Frequenz eingestellt. Sonst würde es nicht gehen. Das ist auch der Grund, dass man mehrere von den Dingen benutzen kann. Weil die haben andere Frequenz. Du, wir kommen noch zu was ganzes Wichtigem, wenn du denkst, er redet schon wieder von Technik. Das ist super wichtig. Dein Auto funktioniert nur, weil der Kolben, wenn er hochkommt, genau zum richtigen Zeitpunkt zündet. Ja, danke für das Glauben, Amen, weil ich glaube, du bist... Du, für euch ist das so eine Banalität. Unsere Technik ist so hochkomplex geworden... Der Auto könnt könnte erklären, er sagt, ja, das, das läuft das nicht mehr. Ich habe hier den Ausdruck, da die Fehlerquelle hier und der Sensor ist defekt und ihr Zündzeitpunkt ist verstellt. Da sagst du, die meisten von euch, ja, pff, was soll das heißen, was kostet es mich? Ja. Er sagt aber, und er will dir erzählen, es 15 Euro kostet, weil nämlich der Zahnriemen gerissen ist und diesen jenes und du sagst, das ist mir zu teuer, aber der muss dir erklären, weil das Ding komplex ist. Und wenn eine kleine Sache verstellt ist, springt das Ding nicht an Du, ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich komme heute zu einer richtig guten Sache. Früher waren die Autos noch oldschool. Da war noch wenig Elektronik drin, Du konntest noch ein bisschen was selber dran rumdrehen. Da war der, 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 der Vergaser bei den Benzinern, der war noch mit einer mechanisch angetrieben und dann musste es die Zünddose drehen und den Zündzeitpunkt einstellen, wann der Kolben hochkommt. Und wenn der verstellt war, dann kannst du Orgeln ohne Ende. Du kannst Benzin eingeben ohne Ende. Die Batterie ist in Ordnung, Zündkabel sind in Ordnung. Der Motor läuft. Aber das ist verstellt. Der ist verstellt. Einige von euch seid halt einfach nicht richtig eingestellt. Das ist alles da. Das, ich ich mache mich nicht lustig. Ich rede von mir genauso. Wir kommen zu dieser damit du, du wirst heute genau verstehen, was ich meine. Verstehst du, der Motor... Der Kolben, der hat, vielleicht hat der 250 PS. Das ist ein alter Porsche Boxer. Der ein Liebhaberstück, weißt du. Ich rede jetzt von diesen Oldschool, nicht wo die ganze Elektronik, wo du mit dem Computer dann kannst auch alles einstellen. Aber wenn du mit dem Computer das Ding stürzt ab, dass das, das, das Steuergerät gebrickt ist, dann kannst du Orgeln was du willst, was sieht nichts mehr. Aber diese alten Dinger ist noch ein bisschen mehr zu verstehen. Wenn das Ding verstellt ist, spielt es keine Rolle, wie hochwertig das Benzin ist spielt auch keine Rolle, wie viel Erfahrung du mit Autos hast. Du musst wieder einstellen. Wenn Gott redet und deine Frequenz passt nicht, dann kann dein Herz das Beste wollen, was du willst. Du hörst es nicht. Ja, jetzt schau dir mich so an. Ja, ja bin ich ganz sicher. Natürlich hat unser Herz ist er auch mit der Frequenzeinstellung etwas zu tun. Ich rede jetzt mit Frequenz, rede ich jetzt bildhaft. Nicht, dass du meinst, wir reden, dass Gott irgendwo eine bestimmte UKW-Frequenz hat. Und wenn du die wisst, dann hören alle die Stimme Gottes. Nein, aber das ist ein Bild. Jesus spricht ja auch in Bildern, in, in Gleichnissen. Amen. Also ich möchte mit dir heute darüber sprechen, wie wir die Frequenz Gottes hören. Das ist wichtig. Also wie wir auf der richtigen Frequenz hören. Hören. Bedeutet, also du musst das Tuning finden, sonst kannst du dich bemühen, wie du willst. Und das ist das Problem von Religion. Manche von denen rutschen auf den knie bis nach Lourdes oder halb so. Und ich mache mich nicht lustig über die gleichen, sondern es gibt Leute, wir haben damals ein, ein Video eines Missionswerkes in Hongkong gesehen, die über chinesische, aber auch über Minorities, also Minderheiten. In China ist ja ein Riesenland. Da kannst du nicht sagen, das ist China, so wie Deutschland. Die haben, ich weiß nicht genau, 100 oder 200 Minderheitenvölker. Also ganz anders ethnische Völker. Und in Tibet, da gibt es ja auch viele politische Sachen. Ich möchte mich da gar nicht darauf einlassen. Ich sage auch nicht, wer da falsch und wer da richtig ist. Aber die haben eine andere Kultur, die haben eine andere Religion. Und in Tibet ist ja soweit ich weiß, also der Sitz des Dalai Lama. Und, und die, da pilgern Leute hin, über Dutzende von Kilometern oder Hunderte von Kilometern und die in ihrer Religion gehen die alle fünf Schritte, schmeißen sich einmal flach auf den Boden hin, stehen auf, oder sieben Schritte, ich weiß es nicht genau. Und, dann, und weil das... 50 Kilometer geht und die das im Fasten und in ihrer Art von Meditationgebet machen, die haben sich Holzplatten für die Knien und für die Hände gemacht, damit die nicht komplett blutig werden. Und manche sind schon gestorben auf ihrem Weg der Wallfahrt. Das ist gar nicht so selten. Das ist, was Religion mit dir macht. Gott hat kein Interesse, dass du diese Art von Selbstkasteiung tust. Das bringt dich nicht näher zu Gott. Es gibt eine Form von göttlicher Disziplin, die wir lernen dürfen. Aber die ist immer aus dem Herzen und aus der Kraft Gottes. Verstehen ihr das? Religion treibt dich mit einem Stecken dazu, immer mehr, immer härter und so weiter. Und deshalb sind manche von diesen Leuten in ihrem gewissen Sinn total ernsthaft, was ihre Hingabe angeht, total ernsthaft, was ihre Gottesdienstbereitschaft angeht, in ihrer Religion oder manche auch in der christlichen Religion, und nicht hierhin und nehmen hierhin Kraftakte. Und Religion hat viele Facetten. Im Alten Testament war es die Baals-Religion. Du kannst es genau sehen, als Elia die Baals-Priester konfrontiert hat. Und die Baals-Priester angefangen haben, ihren Gott anzurufen. Die haben sich, nachdem ein paar Stunden dann keine Antwort kam, angefangen zu kasteien. Die haben sich mit... Äh, Scharfkantigen Peitschen, die, die Rücken auf, selbst aufgeschlagen, bis sie Blut geflossen ist. Das war ihre Meinung, dass das etwas bringt. Wisst ihr, was das alles ist? Maximale Bemühungen bei falscher Frequenz. Sie, die hören Gott nicht. Die sagen aber auch nicht unbedingt, okay, ich bin auf, also hier, hier höre ich nichts. Die sagen, nein, hier kommt was. Und was, wisst ihr, was ich meine? Die sagen nicht einfach, hey, ich höre Gott nicht, das klappt alles nicht, der Rücken ist blu, mein Leben lang hat dieser Holzgötze noch nie ein Wunder für mich getan. Das sagen die nicht. Weil Religion bildet dich so lang aus, bis du aufhörst, vernünftig zu denken. In diesem Kontext möchte ich sagen. Ich mache mich nicht lustig über Religion. Weil es ist traurig und ich persönlich war viele Jahre gebunden in einer Form von christlicher Religion. Das kann man auch sein. Du bist überzeugt, dass du all diese Schritte und dies und jenes tust und in Wirklichkeit ist es leer, ist es empty, ist empty, es ist wie wenn jemand, äh, wir einfach so, so eine Glocke ding, und es passiert nie was. Das ist wie wenn, praktisches Beispiel, du hast eine Waschmaschine und die hat so eine, Endglocke oder so ein Summe, wenn es fertig ist. Und jedes Mal, wenn das Summe kommt, denkst du, alles oh, gut, ist, muss ich die Waschmaschine ausleeren. Und es summt und summt und da wird nie was fertig. Und du hast dich so an das Summen gewöhnt, dass du das Summen ist das Wichtige. Sagst na, du brauchst, das ist eine praktische Sache. Wenn man Religion nicht nur negativ bezeichnen will und sagen Angenommen, man benutzt das Wort auch dafür, dass es einen richtigen Weg zu Gott gibt. Wenn man Religion also als Positives sehen wollen würde, dann müsste Religion wirklich eine Effizienz, eine positive Auswirkung, eine real messbare positive Auswirkung für den hat, der glaubt. Und wenn das nicht rauskommt, dann ändere was. Wenn du hundertmal geläutet hast, ist nichts passiert, Gott hat sich nicht gezeigt, ist kein Wunder passiert, du klopfst dann die falsche Tür wahrscheinlich dann, dann klopft er nicht noch tausendmal hin, bis deine Hand blutig wird. Ruf zu Gott aus ganzem Herzen. Ändere die Frequenz. Stell dich auf den Sender ein. Wisst ihr, was das Problem von Religion ist? Die werden sauer, wenn man ihnen sagt, ihr seid falsch getunt. Man hat dir die falsche Frequenz beigebracht. Die Musik kommt nicht auf 103,5, die kommt auf 106. Also früher, vielleicht ist alles so oldschool, ihr kennt nur diese digitalen Dinge, aber dann, dann google mal danach, dann weißt du, was ich meine. Beim alten Autoradio. Du hörst es nicht. Noch schlimmer ist, wenn du Verkehrsfunk nicht hörst. Also weiß nicht, wie es heute ist, aber die haben da Geisterfahrer ange, Also sogenannte Geisterfahrer bedeutet, der Fahrer ist auf der verkehrten Richtung auf der Autobahn unterwegs. Das kann lebensgefährlich sein. Und du sagst, na ja, das ist ja eigentlich, Hauptsache ich höre irgendwas. Nein, Hauptsache, du hörst, dass gerade ein Auto in deine Richtung unterwegs ist. Nein, Hauptsache, erklär mir nicht, wie ich Radio hören soll. Ich weiß das besser. Und weißt du, solchen Leuten ist es ganz für, für den Halle ganz, ganz schwer durchzukommen. Weil sie haben sich festgelegt, dass das Radio hören wichtig ist, wie die Botschaft kommt. Und das ist das Problem. Dass Leute, die nicht richtig getunt sind, aber überzeugt sind, dass sie das richtig können, schwer sind, ihre Frequenz neu einzustellen. Du solltest gestimmt sein wie ein Instrument. Auf die Frequenz Gottes. Ich, ich möchte es dir jetzt gar nicht vormachen, ich glaube, ich habe irgendwann mal vor einem Jahr darüber gesprochen, wenn diese Gitarre auch nur 10% verstimmt wäre, dann wird keiner von euch, da wird das Klo überlaufen, während das Lobpreis Irgendwie irgendwas passt. Die meisten würden es nicht genau hören. Zehn Prozent ist wirklich viel. Also, pass mal auf. Das Stimmgerät zeigt dir Hundertstel von einem Halbton an. Und damit die Gitarre gut klingt, muss ich innerhalb der letzten fünf bis zehn Hundertstel von einem Halbton kommen. Und dann denkt jeder von euch gar nichts, weil ihr sagt, das klingt wie immer. Ja, genau. So ermutigend ist das, all diese Grundlagenarbeit zu tun. Keiner von euch ist der Musiker. Erwarte nicht, dass einer vorbeikommt dir dankt, dass du dein Instrument gespielt hast. Die merken das gar nicht. Die merken nur, wenn es verstimmt ist. Jeder merkt es nur, wenn es nicht stimmt. Wenn der Sound nicht gut eingestellt ist. So ist im Reich Gottes übrigens genauso. Die Leute merken, wenn du keine Power also Die Leute in der Welt merken, wenn Christen keine Substanz haben. Und Religion klopft sich gegenseitig auf die Schulter, wenn Hauptsache es ist es irgendein Sound da. Hauptsache wir haben die richtige Intention. Aber Gott kommt nicht durch die Intention, sondern durch das Protokoll, das er festgelegt hat. Ah. Ich, ich schreibe heute mehrere Predigen gleichzeitig. Bist du noch da? Das ist super wichtig. Weißt du, warum Gott, manche Gemeinden mangeln oder haben selten die Gegenwart Gottes erlebt. Jetzt, ich persönlich glaube, dass wir sie noch viel häufiger erleben wollen, sollen und dass der Herr sie geplant hat, dass sie noch mächtiger kommt. Das ist sein Wille. Aber wir sind auch dankbar für das, was schon da ist. Aber all die persönlichen Erfahrungen, dass wir aus dem Wort Gottes lesen, das lehrt dir, dass die Reaktion, Gottes Gegenwart ist eine Reaktion des Himmels auf das, was und wie auf Erden Anbetung passiert. Zum Beispiel. Kann auch eine andere Sache sein. Kann ein Schrei des Herzens sein in einer Notsituation. Aber wenn er aus reinem Herzen Gott anruft, dann erhört Gott. Aber es muss die Komponente Glaube dabei sein. Wenn du sagst, ja, ich habe ja Not und ich bringe dir heute alles, aber ich, ich kann es nicht mehr aushalten, du hast mir seit 20 Jahren nicht geantwortet, Gott, warum, warum, warum mache ich? Mit solch einer Haltung ist es eher sehr unwahrscheinlich, dass Gott ein Riesenwunder tut, weil du beginnst, in nicht der Glaubenshaltung zu kommen, sondern beginnst, eigentlich hast du dem Teufel geglaubt. Weil er redet dir ein, dass Gott schuld ist an dem Problem, aber Gott ist nie schuld an einem Problem. Und das ist übrigens eines der Grundlagen, die du hier lernen darfst. Ich habe das letztlich zu irgendjemandem gesagt, was zu dir? Sagt, wenn es gut läuft, war es Gott, wenn es schlecht läuft, waren es wir. Das habe ich für Mitarbeiter gesagt, ja? Und wir worshipen. Das kann. Aber manche Leute wollen es nicht hören. Ich war auch nicht meine Schuld. Ich sagte immer, es war nicht Gottes Schuld, dass die Sachen falsch gelaufen sind. Ja, aber Gott ist, works in mysterious ways. Ja, das tut er, aber er hat Pläne, er, hat, er offenbart seine mysterious ways auf seiner Frequenz. Der will, dass wir eingeweiht sind. Der spielt kein Lotteriespiel. Und sagt, hoch, wenn wenn mit wem beglücken wir heute? Und mit unserer Gegenwart im, im, Großraum Frankfurt. Und er schmeißt so, irgendein Engel sagt, entscheid du, und Gott sagt, ja, hier. Nein, die Reaktion, Gottes Gegenwart ist eine Reaktion auf das, was auf der Erde passiert. Er sagt, er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Er sagt nicht, er wohnt im Lottospiel des Himmels. Und sagen, du musst, nein, Gott ist durchaus, er ist nicht für uns Menschen berechenbar, aber er ist verlässlich, was sein Wort angeht. Wir können uns auf sein Wort verlassen und auf seine Verheißungen. Und wenn ich nicht in den Wegen Gottes wandle, dann empfange ich nicht die vollen Verheißungen. Seid ihr da? Wie kann ich also die Verheißungen empfangen? Wir haben vorhin von Weissagen und von Hören gesprochen. Ich muss getuned sein auf der Frequenz des Himmels. Auf was bist du geistlich gestimmt? Merkst du, wenn Gott redet? Ja. Amen. Merkst du auch, wenn du selbst redest? Also ich meine nicht dich. Also, ja. also ich meine, wisst, wisst ihr, was ich meine? Wenn du zu viel redest. Ich rede nicht zu viel. Ich habe kein Problem mit Belehrbarkeit. Widersprich mir nicht. Ich weiß es. Merkst du, wie der Heilige Geist sich bewegt? Soll ich mal was sagen? Wenn du auf all diese Fragen nur uneingeschränktes Ja hast, dann gehörst du in eine Gruppe, wo ich nicht dazu höre. Weil wir alle nicht vollkommen sind. Und ich weiß, dass ich noch mehr lernen muss, Gottes Stimme zu hören. Und dass wir noch mehr lernen müssen, die Dinge des Geistes zu unterscheiden. Und dass wir noch mehr lernen müssen, uns fein zu tunen. Die Bibel sagt, wir sind Gefäße. 2. Korinther 4, Vers 7. Wir sind, 2. Korinther 4, Vers 7, wir haben diesen Schatz, und er spricht von den himmlischen Dingen, die Gott dir gegeben hat, das neugeborene Christ, in irdenen, oder es wörtlich heißt sogar tönenden oder irdischen Gefäßen, damit es Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Was Paulus hier meint ist, wir haben das Himmlische empfangen und es wohnt in unperfekten, irdischen Körpern. Du bist nicht perfekt und ich bin es auch nicht. Aber wir sollen danach trachten. Und jetzt möchte ich dir was sagen, was ein Geheimnis wird für übernatürliche Manifestation, für übernatürliches Wirken, für Weissagung, für Kraft und Reich Gottes Manifestation. Du bist ein dreidimensionales Wesen. Die meisten von euch wissen das. Du, bist, du hast einen Körper. Du besitzt eine Seele. Das sind deine Gefühle, dein Wille, deine Gedanken. Und ähm, vielleicht auch noch ein paar andere Dinge. Aber im Kern diese. Und du bist ein von neuem geborener Geist, wenn du von neuem geboren wurdest. Der Geist ist der, der Gemeinschaft hat mit Gott. Dein geistlicher Teil, oder nicht deiner, aber der geistliche Teil des Menschen, des Adam, ist der, der gestorben ist, als die Menschen gesündigt hatten. Nachdem der Geist tot war, war die Verbindung mit Gott, die Kommunikation unterbrochen. Weil Tod und Leben nicht miteinander, hast du schon mal mit einer Leiche geredet? Das geht nicht. Der antwortet nicht mehr. Der hört dich auch nicht mehr. Der ist nicht mehr da. Der Geist war tot, die Menschheit hat Gott nicht mehr gehört. Und dann wurde der Geist von neu geboren. Ich möchte jetzt nicht das komplette Evangelium predigen. Aber wenn du von neu geboren bist, dann ist dein Geist lebendig geworden. Und alle Verheißungen, deine komplette neue Identität ist in deinem wiedergeborenen Geist, in dieser Dimension, Merkte, das war eine Dimension, in der Dimension deines Geistes vorhanden. Dein Geist ist eine andere Dimension wie deine Seele und dein Körper. Dein Körper ist begrenzt durch die drei Dimensionen Länge, Breite, Höhe und durch Zeit. Wenn das du nicht glaubst, dann schau dich mal nach ein paar Monaten oder nach ein paar Jahren in den Spiegel. Du hast dich verändert. Wir sind, der Körper ist der Zeit unterworfen, Deine Seele nicht. Jeder Mensch ist unsterblich. In diesem Sinn. Das ist ja die schlimme Überraschung für die Menschen, die denken, nach dem Tod ist alles aus. Es ist nicht alles aus. Und für Leute, die denken, es ist das alles aus, kommen die richtigen Probleme erst später. Und deshalb ist es wie, also das ist die Seele. Im Geist bist du versetzt an himmlische Orte. Im Geist herrschst du mit Christus. Im Geist hast du den Verstand Christi. Im Geist bist du die Gerechtigkeit Gottes. Im Geist bist du zunächst mal wunderbar, herrlich gemacht. Sieh, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Im Geist hast du wenn du mit Gott Gemeinschaft hast, immer Zugang zum Thron Gottes. Deine Seele fühlt das nicht jeden Tag. Dein Körper kann sogar krank sein. Und du fühlst dich überhaupt nicht gesegnet in, durch deinen Körper. Dein Geist, oh. dein Körper kann in einem Problem feststecken, während dein Geist mit Christus herrscht in den himmlischen Örtern. Das ist ja, was für menschlich und fleischlich denkende Christen ein Widerspruch ist. Aber das ist nur lange ein Widerspruch, solange du alles in, eine, in die gleiche Dimension packen möchtest. Dein Körper, deine Seele und dein Geist existieren in unterschiedlichen Dimensionen. Und deine Seele, wenn man das mal sagen würde, hier wäre der Geist und hier wäre der Körper, nur mal angenommen, dann reagiert deine Seele manchmal auf deinen Körper und manchmal auf deinen Geist, deine Gefühle, dein Verstand. Und je nachdem, wo es dich hinzieht, kann es sein, dass dir diese Realität bewusster vorkommt. Bist du da? Das ist super wichtig für Christen. Leute, die herrschen wollen im Leben über Sünde, also das ist ein Bibelvers, herrschen im Leben über mit Christus herrschen über Umstände. Wir herrschen nicht über Menschen, wir herrschen nicht über andere, wir manipulieren nicht Leute, aber Christen sind berufen zu so herrschen. Über Not, über Krankheit, über Umstände, über dein eigenes Leben. Damit du nicht wie ein Sklave lebst, sondern eigenständige Entscheidungen triffst und um vor allem zu herrschen über den Teufel in deinem Leben. Der Teufel ist nicht dein Chef, auch wenn er dein Ex-Boss ist. Du hast ihn mir aufgewechselt. Du gehörst zu einer anderen Mannschaft. Du spürst nicht mehr für die dunklen Trikot-Leute. Also wenn dein Verein vielleicht dunkel Amen. Aber weißt du was, du spielst nicht mehr auf dieser Seite. Es ist ein Exklaventreiber. Ja, es ist die Vergangenheit. Und die Seele reagiert manchmal noch auf deine Vergangenheit. Da kommen die gleichen manipulativen Dinge oder die gleiche Sünde oder die gleichen Angebote oder das, was auch immer für dich zieht in der Welt. Und deine Seele sagt, auch. Oh, ah oh, ja, oh, das sieht gut aus. Und dann geht plötzlich deine Gefühlslage hoch. Und jemand bietet dir irgendwas an und du gewinnst dir irgendwas. Also Du spielst endlich mal dieses Level durch. Und dann nächste du, aha, mir geht's heute gut. Ha, ha, ja. Und so weiter. Und, äh, und dann das nächste Mal fällt der Strom aus. Und du denkst, ah, der Tag ist mies. Ich sitze auf dem Trockenen. Nein, nicht Amen, hoffe ich nicht mehr. Aber du, du redest von deiner Vergangenheit. gell? Amen. Kannst du kannst nochmal Zeugnis geben für alle Leute, die frei werden wollen. Halleluja. Ja, wir freuen uns mit dir. Der hat dich freigemacht. <lacht> aber als Beispiel. Dann, dann geht deine Seele auf und ab. Ich weiß, ihr wisst das, aber ich sag's auch für diejenigen, für die das neu ist, okay? Weil ich möchte, und wir beide haben wirklich die Vision, dass diese Gemeinde und alle ihr Freunde und Geschwister aus dem Online-Ganzen-Community, dass das solche Basic wird, dass du das jemand anders erklären kannst. Nicht nur verstehst, sag ja, irgendwie habe ich, Nein, du solltest das erklären können. Einem Gläubigen, der sich nächste Woche bekehrt, frisch bekehrt und er denkt, jetzt muss er erstmal richtig arbeiten, um seine Sünde zu, und am besten ins Kloster gehen. Das hat ihm der alte Schulfreund erzählt und erstmal keine Welt mehr sehen und nichts mehr. Nein, wir herrschen nicht über die Sünde, die wir auswandern aus der Welt. Ah, wenn ihr das wissen müsst. ihr du weil du versetzt bist, an himmlische Ertler. Und dann sagen die meisten Leute, aber ich fühle das nicht. Ganz besonders nicht, wenn die alle vor mir hüpfen und mir geht es jetzt schlecht. Und überhaupt stinkt der. <lacht> Oder so. Und dann zieht deine Seele wieder zu deinem alten Charakter. Aber deine Seele sollte von deinem Geist inspiriert werden. Die Dimension des Geistes ist so viel höher wie die Dimension deiner Seele und deines Körpers. Deshalb sagt Paulus auch, eines Tages werden wir alle verwandelt werden. Wir bekommen einen neuen Körper. Du, wenn, du denkst, wenn du jetzt denkst, dass du gut aussiehst, dann hast du wahrscheinlich recht. Aber ich sage dir, du wirst eines Tages noch viel besser aussehen. Dann häng dich nicht zu sehr an deiner eigenen Ausstrahlung. Eines Tages werden wir alle verwandelt. Wenn dir dein Körper nicht gefällt oder deine Nase, Gott hat einen Plan mit deiner Nase. Ja, Amen. Aber selbst wenn du denkst, irgendwann, eines Tages strahlen wir alle wie die Sterne im Himmel. Weil die Bibel sagt: Wenn der Herr wiederkommt, bei dem, bei dem, with a shout des Erzengels, bei dem Schall der Posaune, dann werden die Toten in Christus zuerst auferstehen. Paulus sagt eigentlich, der Vers vorher, der, glaub nicht, dass diejenigen, die jetzt noch leben, den Toten in den Schlafenden zuvorkommen werden, denn die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, mit ihnen verwandelt und dem Herrn entgegen, entrückt in den Himmel. Du wirst verwandelt. Weißt du warum? Weil dein Körper unkompatibel ist mit dem Himmel. Das, das ist wie wenn du versuchst eine Atombombe in dich rein, das wird nicht klappen, dein Körper haut in tausend Stücke. Wenn die Kraft Gottes kommt, deshalb sagen im Alten Testament ja alle, als Jesaja Kapitel 6 dann die Erscheinung der, der Herrlichkeit Gottes hat und die Seraphim sieht und Gott auf seinem Thron und, und die Türpfosten erbeben nur, weil einer von denen was sagt. Da hat der Lobpreis die Türpfosten erschüttelt. Also, eigentlich heißt es nicht mal die Türpfosten, es ist die Angeln in den Türen. War, pff, und du beschwerst dich hier, ja, dass der Bass zu so laut ist. Bei uns wackeln die Türen auch nicht. Aber du warst auch nicht in London dabei. Ja. Die haben ein anderes Gefühl. Also, die haben... Ich sage nicht, dass es besser war, aber wie auch immer. Aber auf jeden Fall, die Leute damals die haben gesagt, Herr, wehe mir, ich, ich bin verloren. Weil ihr ganzes Leben nicht mit dem Himmel kommt. Also was heißt, sein Herz vielleicht schon, aber er fühlt sich, ich bin total fehl am Platz hier. Weißt, und diese Dimension ist so, oh, so unterschiedlich. Und Gott hat Gott möchte, dass du das verstehst. Und wenn du, jetzt pass mal auf, wenn dein Leben getuned ist auf deine irdische Dimension, dann hörst du den Himmel nicht. Wenn, du, wenn dein, deine Wahrnehmung gestimmt ist auf all diesen Sound, Noise, auf alle Sender dieser Welt. Ich rede vom geistlichen Sender, ich rede nicht vom Radius. Wenn deine Wahrnehmung auf die Dinge der Welt getunt ist, dann beeindruckt dich der Himmel überhaupt nicht. Weil du nimmst sie nicht wahr. Die Welt hat tausende von Sendern. Teufel ist einer davon, aber vielleicht auch irgendwelche Leute oder irgendwelche Werbungen oder irgendwelche Entertainments. Oder du kannst einsetzen, was auch immer interessant ist, aber vergänglich nicht Ewigkeitswert hat, was gemäß der Bibel... Und nicht alles muss Sünde sein. Aber vielleicht bist du so beeindruckt von diesen Dingen. Wisst ihr, je mehr du dich mit einer Sache beschäftigst, desto mehr fokussierst du dich darauf. Was ich damit meine ist, Je mehr du eine Sache studierst, wertschätzt, hinhörst, desto genauer hörst du. Du tunst dich auf diese Frequenz. Ist doch kein Wunder, dass diejenigen von uns, die früher sehr viel Fußball geschaut oder hört haben, vielleicht machst du auch jetzt noch, aber die, du, du weißt, dann weißt du plötzlich die ganzen Ergebnisse und dann hast du plötzlich die Strategie des Trainers und dann weißt du, wer spielt, wer nicht spielt und ich sage auch nicht, dass das Sünde sein muss, bitte versteh mich nicht falsch. Ich sage nur, je mehr du dich, du tunst dich immer genauer rein. Vielleicht, vielleicht, meine Frau ist nicht besonders, also sie ist inzwischen viel technikaffiner als früher, aber es gibt regelmäßig den Punkt, aber inzwischen mache ich schon nicht mehr so viel, wo sie sagen würde, du, das ist mir jetzt zu technisch, das brauchst du mir gar nicht alles erklären. Sie sagt, oh, Amen. Weil, ja, mich interessiert sowas, sie nicht. Aber vielleicht interessiert dich etwas, was der Nachbar nicht interessiert. Du hast dich da reingefuchst. Du hast ja genau, du weißt, von A bis Z Vielleicht kannst du die Aktienbörse die letzten fünf Jahre, weißt genau dies und jenes und du <lacht> völlig nicht negativ angesprochen, das muss ja auch nichts verkehrtes sein. Aber für manchen, je nachdem, verstehst du, du hast dies und jenes studiert und BWL oder dies oder Autos oder oder Sport oder oder Mode oder was auch immer. Vielleicht findest du interessant Computersprachen. Und mit jemand anders kannst du die Leute jagen. Was weiß ich. Java, die Oldschool-Sachen und Python und all diese. Vielleicht, der andere weiß noch nicht mal, dass das ist eine komplette Sprache die man lernen muss. Und denkt, ah, was redst du von der Schlange? Sagt, ja, keine Ahnung, das, ich programmiere meine Teile. Also, je mehr du dich darauf fokussierst, desto mehr wirst du getunt. Und dann, dann springst du an auf solche Sachen. Wenn was gesendet wird, das ist mein Club. Ah, cool. Das findest du interessant. Und der andere denkt, pff, kannst mich jagen damit? Der ist einfach so anders getunt. Und die Werbung weiß das. Die Werbung weiß das. Die weiß genau. Es gibt hunderte, tausende von Zielgruppen. Und irgendeine bist du auch, weltlich gedacht, mit drinnen. Das muss auch nicht verkehrt sein. Aber wenn du je mehr du auf die weltlichen Dinge getunt, gestimmt bist, desto weniger hörst du automatisch die Dinge Gottes. Weil wenn dich das eine total fasziniert, oder ich sage mal nicht, du kannst, es gibt auch Leute, es gibt, keine Ahnung, es gibt Leute, die mögen springen und sind hauptberuflich Evangelisten. Also ich habe mal in einem Missionswerk gearbeitet, war einer der Leiter, der hat alles möglich gemacht, vom Tauchen bis zum springen Und ähm, ja, das war denen seine äh, Möglichkeit, aus dem ganzen Ding mal ein bisschen abzuschalten. Tja, andere sagen, Brief machen, er springt aus dem Flugzeug. Aber weißt du, man kann das auch in einem gewissen Rahmen halten. Problematisch wird es immer nur dann, wenn wir abgestumpft werden für die Dinge des Geistes, während wir aber sensibilisiert sind für die Dinge der Welt. Und jetzt komme ich eigentlich auf den Punkt wieder zurück. Wie hören wir denn die Stimme Gottes? Ja, indem du eingestellt bist. Was ruft es in dir hervor, wenn jemand anders das Wort Gottes zitiert, ist für dich das Wort Gottes etwas, was dich in Begeisterung versetzt. Und ich rede jetzt nicht in der ersten Linie von der Predigt, auch, aber die Bibel. Bestimmte Verse in der Bibel. Wisst ihr, was ist ein Kennzeichen von jemandem, der wirklich von Neuem geboren wurde? Der hat Hunger nach dem Wort Gottes. Hunger nach. der muss nicht die ganze Bibel von A bis Z kennen, er muss nicht dann, sich anmelden, automatisch in theologische Schule, aber der findet es faszinierend, was Jesus sagt. Der mag vielleicht nicht gleich mit den Geschlechtsregistern des Alten, Testamentes klarkommen oder das interessant finden, aber Jesus, was er redet, hat ja eine Faszination, wenn ich wirklich von neuem geboren bin. Weil er redet die Wahrheit. Damals haben sie gesagt, er redet wie keiner. Die, wenn du vom Neuen geboren bist, dann stellt dich der Heilige Geist mal so ungefähr auf die Frequenz ein und er lässt dich die Dinge hören, die du als geistliches Baby brauchst. Und dann kommt der Moment, wo dir irgendein Sender interessant vorkommt, aber der Heilige Geist sagt, dreh in die andere Richtung. Hier nicht, geil, hier nicht. Ja, das nennt die Bibel Versuchung. Ich sage dir mal eins, Der dir die Frequenz der Schlange im Paradies war nicht der Plan Gottes, dass Adam und Eva lange zuhören. Weil er hat Adam den Auftrag gegeben, in den Garten hat er ihn gesetzt, um zu bebauen und zu bewahren. Bewahren heißt, kick diesen Teufel raus. Hör ihm nicht zu. Diskutier nicht mit ihm. Du brauchst den Teufel nicht überzeugen wollen, der wird sich nicht überzeugen lassen. Aber der stellt sich natürlich so, also ob Interesse hat an dir. Pass mal auf, der Teufel stellt sich so, als ob er mehr Interesse an dir hat als deine Geschwister. Truth. Wenn es dir nicht gut geht, sag ich, ach komm, dir hört doch keiner zu. Pass mal auf, ich ich kann es besser. Ich erkläre dir das mal, was du die ganze Zeit nicht ganz verstanden hast. Und dann kommt er über deine Seele, deine Seele, deine Gefühle, all deine Verletzungen, all deine alten Dinge, all das, was noch nicht wiederhergestellt wurde. Und er gießt oben sowas wie Zustimmung zu dem kaputten, verletzten oder manchmal auch verlorenen Zustand deiner Seele und er möchte, dass du mehr zuhörst, dass du deine Frequenz auf ihn mehr eintunst, dass du mehr auf ihn hörst, als der Geist auf das Wort Gottes hört. Das Wort Gottes ist nämlich nicht unbedingt in erster Linie immer nur alleine, Seelenbalsam, Honig, ich betone Seelen. Das Wort Gottes ist Geist und Leben, aber Geist in deinem Geist. Und im Geist, wo der Geist ist, Freiheit. Im Geist überwinden wir bei weitem. Ja, aber ich möchte jetzt meine Seele. Aber wenn die Seele geht's gut, wenn du sie unter den Geist unterordnest. Wenn du also deine Frequenz in die falsche Richtung tunst, dann wird das nicht richtig funktionieren. Okay, da waren wir schon. Worauf wir uns fokussieren, diese Wahrnehmung schulen und trainieren wir. Das ist übrigens wirklich so. Du kannst nicht erwarten, wenn du Sonntag für Sonntag in die Gemeinde kommst und sonst dich wenig ausstreckst nach geistlichem Wachstum. Weil du denkst, ich bin ein guter Christ. Der Sonntagnachmittag gehört dem Herrn. Was du nicht sagst, aber vielleicht denkst es die sechs Tage sind mehr zu meiner Verfügung. Und dann, hier und ich reden jede Woche darüber, was ich so tun möchte. Und, und, und ich sage jetzt mal nicht, ob das falsch oder richtig ist oder so. Aber wenn du so rangehst, kann es sein, dass du einfach wenig wächst. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass jemand, der sechs Tage, 24 Stunden die Möglichkeit hat, deine Wahrnehmung zu schulen, vielleicht größer Erfolg hat, als jemand, der einen Tag, fünf Stunden die Möglichkeit hat, deine Wahrnehmung zu schulen. Das ist ganz simpel. Das hat noch nichts mal mit Gemeinde oder Gesetzlichkeit zu tun, das ist einfach nur Logik. Gesunder Menschenverstand. Wenn du also einmal in der Woche für einen Nachmittag oder was auch immer investierst in dein geistliches Leben, dann darfst du nicht wundern, wenn die Krise in der Welt losbricht und eine Seele beugt sich mit allen anderen Sorgen, mit aller anderen Panik, mit deinen Arbeitskollegen, die sagen, wir gehen alle unter oder wir geben dies oder jenes oder, oder, das ist aber nicht der Plan Gottes für uns. Und deshalb sagt Kolosser 3, Vers 1, schlag das mal auf. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Vers 2 sagt in der Elberfelder, trachtet nach dem, was droben ist. Also die alte Elberfelder. Nicht auf das, was auf der Erde ist. Oder sind auf das, was droben ist. Das heißt... Wenn du beginnst, deine Sinne zu richten, dann wirst du wahrnehmen, was in deiner Dimension des Geistes stattfindet. Das ist ja das Problem, warum manche Christen den Heiligen Geist nicht richtig merken. Die merken noch nicht mal, wenn er nicht mehr in der Gemeinde da ist. Manche. Ich sage es auch nicht negativ. Man muss das lernen. Man muss sich da trainieren. Auch wir wollen das weitermachen. Verstehst du, was ich meine? So zu beten, Erstmal Gott zu hören, was er möchte, dass er betet. Aber wenn du eine präferierte Form hast, eine Frequenz, wo du einfach eingestellt bist, Nein, das zieh ich durch, das habe ich gelernt, und daher, Herr, Herr respektiere, Herr sieht mein Herz. Ja, aber es gibt geistliche Prinzipien, die er nicht ignoriert. Und wenn wir nach dem Sinnen, was droben ist, dann ändert sich unsere Wahrnehmung immer mehr. Ich möchte euch mal eine kurze Sache erklären, mit dem Begriff Resonanz. Ich habe schon mal darüber gesprochen, aber ich möchte euch das nochmal erklären. Resonanz ist ein physischer, physikalischer Begriff, Begriff aus der Physik, aber zum Teil auch aus der Musik, also ist ja auch physikalisch. Und das bedeutet, dass zwei Systeme, die schwingen, wenn sie die Schwingung relativ eng oder gleich aneinander haben, stößt ein System das andere an. Das heißt also, wenn zwei Sachen in der gleichen Frequenz schwingen, dann beginnt ein System das andere anzustoßen. Das ist einfach Physik. Das heißt, wenn zwei Seiten auf die gleiche Tonhöhe gestimmt sind und du schlägst eine an, dann schwingen die anderen mit. Das kannst du zum Beispiel beim Klavier hören, wenn du ein akustisches Klavier hast und du bist irgendwo mal bist am Flughafen und da steht so ein Flügel rum oder so, dann mach mal folgendes, geh mal hin, wenn, mach den Deckel auf oder oben, tritt auf das Pedal, das ist jetzt ganz wichtig, sonst klappt das nämlich nicht, das ist unten ein Pedal, der hebt die ganzen Dämpfe weg. Da musst du auch kein Musiker sein, vorsichtig, tritt nicht so mit 50 Kilo drauf, sondern einfach nur so ein bisschen. Ja. Und, dann, und dann drück eine Note, am besten eine Tiefe. Und dann hör mit deinem Ohr in den Kasten rein, oder wenn es ein Flügel ist, und dann und dann lass die Note los und hör mal, wie viele Seiten da schwingen. Das sind nicht alle, aber da schwingen viele Seiten mit. Warum? Weil die anderen in einer Multiplikation der Grundfrequenz, oder wie, aber die, sind, die schwingen mit, das sind die Obertöne des Grundtons. Das heißt, die sind genauso gestimmt. Das, das funktioniert nicht, wenn das, das Klavier total verstimmt ist. Das, also, und Klaviere verstimmen sich schnell. Also wenn du einen alten Schinken hast von deinem Opa, der zehn Jahre keine Klavierstimme mehr gesehen hat, dann funktioniert das Beispiel nicht. Ja, aber das klappt schon. Übrigens, das, was euch überhaupt nicht gefällt, und mir übrigens auch nicht, Feedback, wenn du so ein Ding hast hier. Du hast einen Ton, kommt, geht hier rein, kommt hier raus, Geht da rein, kommt wieder raus. Die gleiche Frequenz, die gerade lauter wird, stößt sich immer wieder an. Das ist wie eine Schaukel, der du immer wieder fährst da an und irgendwann machst du. das? Das machst du mit deinen Kindern wahrscheinlich nicht. Aber weißt du, hast, jeder von uns weiß, was Resonanz ist, aber das ist jetzt zu kompliziert. Wenn du eine Schaukel im falschen Rhythmus anstößt, da schaukelt sich nichts. Wenn du da immer so. so, so. Du musst die immer anstoßen, wenn sie wieder hochkommt. Ist es so? Und du musst lernen, dich zu stimmen. Ich möchte jetzt mal kurz, wenn mir einfach ein bisschen, vielleicht funktioniert das jetzt vielleicht nicht. Ich habe hier ein musikalisches Instrument. Das Teil vom Schlagzeug, zwar nicht von dem hier, aber eins. Das ist eine besondere Trommel, die heißt Snare, drehen wir andersrum. Da haben wir hier oben drauf. Und die hat hier unten so einen Teppich, das heißt auf Englisch Snare. Das heißt Schnarren, die macht so ein... Kannst du hören? Also wenn man den wegtut, dann klingt es einfach... Ich habe das genommen, weil es für euch einfacher ist zu erkennen. Ja, wenn man den wegkippt, dann klingt er einfach mit. Ja? Diese Trommel hat irgendeinen, wahrscheinlich ist er nicht mal richtig gut gestimmt, aber du hörst irgendeinen Ton. Und das findest du immer wieder. Ich habe jetzt die Joana gebeten, dass sie mal ein paar Töne spielt. Vielleicht klappt das hier, wenn nicht, muss ich es da hinstellen. Dann schauen wir mal, bei welcher Ton dieses Ding mitschwingt. Ja? Ich hoffe, es klappt. Kannst du mal spielen? Das ist zu leise. Ah, ich habe den Ding hier. Kannst du den, kann man hier mal mal die Monitor entmuten? Jo. Kannst du mal helfen hier? Ja. Jawohl. Mal tief. Okay, hier ist es schon richtig laut. Das kann, ich bin nicht sicher, ob es klappt. Machen wir nochmal. hören oder hört ihr nur den Ton? Bei bestimmten Tönen fängt das Ding an zu vibrieren, bei anderen Tönen nicht. Und deshalb versucht man, die Sachen zu stimmen. Das müsst ihr jetzt nicht wissen, weil ihr müsst nicht Schlagzeug spielen und wenn du es lernen willst, dann kommst du einfach nachher mal zu Schengen oder zu uns. Aber, das kostet Mühe. Pass mal auf, es reicht nicht, dass das Schlagzeug oder der Ton 50% da ist. Und für einige von uns reicht es nicht, wenn wir 50% Gehorsam sind, um eingestellt zu sein, um Gott zu hören. Weil 50% bringt dir nicht in Resonanz. Das ist zwar nicht schlecht, aber das schwingt nicht mit. Und es geht ja jetzt ja gar nicht darum, dass wir besonders kluge Leute sind oder vergiss mal dieses Beispiel. Das Entscheidende ist eigentlich noch nicht so sehr, also, ich komme nochmal zurück zum Anfang. Du bist Bürger des Königreiches. Deine Seele und dein Körper ist hier auf der Erde. Also ich hoffe, dass deine Seele in deinem Körper ist. Du bist hier auf dieser Erde. Aber dein Geist ist Teil des unsichtbaren Königreiches. Deine und meine Berufung ist das Reich Gottes zu manifestieren. Mit Kraft, mit übernatürlichem Wirken, dass Gott sichtbar wird auf der Erde. Wir haben gelesen, dass der, der Schatz in irdenen Gefäßen ist. Das heißt, Gott selber braucht die Gemeinde, nicht unsere Gemeinde, sondern die Gemeinde Jesu, um auf Erden zu wirken. Gott tut nichts, es sei denn, er sei Propheten. Versteht ihr? Das heißt, er braucht dich und mich, um auf der Erde zu wirken. Das heißt, wir müssen in Synchronisation mit den Gedanken, mit dem Wirken, mit dem Reden Gottes sein. Wir müssen eingestellt sein. Eine Gemeinde, die off ist, die komplett falsch gestimmt, die komplett off aus, das hilft weder der Welt noch der Gemeinde, was sonst es bleibt Religion übrig. Und hier ist es auch wichtig, dass es nicht nur darauf ankommt, ja, ich habe Stimmen probiert. Wir haben uns unterhalten. Stimmen muss man üben. Das können die meisten von euch nicht vorstellen und alle Keyboard auch nicht. Also fast nicht. Ich mache ein Scherz. Es gibt natürlich auch Keyboards-Stimmen, aber... Das ist äh, advanced. Also Bevor du überhaupt mal ein Instrument, bevor du hier oben mitspielst und du bist Gitarrist, dann musst du wissen, wie du deine Gitarre stimmst. Ich habe zwei Stimmgeräte für, für meine beiden Gitarren. Und wenn das nicht der Fall ist, dann, dann hört das jeder von euch. Aber, und das ist mit Dienst genauso. Manche Leute, ja, ja ich, ich könnte schon lange dienen. Du, aber ist dir eigentlich bewusst, dass du manchmal oft bist vom Heiligen Geist und manchmal drinnen? Merkst du? Merkst du das? Nein, ich mein Herz ist. Ich, ich möchte immer Vollgas. Weißt du den Schlagzeuger, der sein Ding gestimmt hat und sagt, ich stimme es richtig und er dreht so richtig fest, fest, fest. Je fester oder manche glauben, je fester desto mehr Power. Das ist es ja auch nicht. Jetzt, entweder ich habe jetzt alle verloren oder ich schaut... Es ist nicht nur Lautstärke, ja so ba, ba, ba. Du musst da schwingt Gott noch mit. Weil manche schwingen der nicht mit, weil er denkt, hey du, beim Grab schwingt ja auch nichts. Sag mir, be beweg dich mal, öffne deinen Mund, denk nicht nur, bete nicht nur in Gedanken. Benutz die Zunge. Der Glaube kommt aus dem Hören. Ist mir eigentlich klar, dass. Ich könnte eine Woche darüber predigen, aber das würde langweilen. Pass mal auf, nein, wahrscheinlich nicht, aber heute ist es zu lang. Pass mal auf. Gott hat dieses Prinzip eingebaut. Das Wort muss gehört werden. Hören ist eine Schallschwingung. Das ist kein, das ist nicht nur, hören bedeutet damals ein Prediger, der den Mund benutzt, auch ohne Mikrofon. Ihr hört mich, ihr nicht. Aber damals, du musst es hören. Die, die Luft wird in Schwingung versetzt. Resoniert in dir etwas mit diesen Worten. Wir reden nicht nur von der Frequenz. Wenn ich hier rede, könnte du in einem Frequenzspektrum du sehen, Grund, Oberton, all dies, das ist vielleicht hier wichtiger. Aber in deinem Herzen bist du auf der Frequenz von dem, was gesagt wird. Wenn Jesus sagt, wenn du Glauben hättest wie ein Senf kommen, würdest du zu diesem Berg sprechen. Du würdest den Mund öffnen. Du würdest einen Sound machen. Einen Sound des Glaubens. Manche Leute sitzen still in der Gemeinde, weil nichts resoniert. Die Trommel ist da, es ist alles dran. Ja, du bist von Neuem geboren, es gibt ein, es, nimm was für ein Beispiel, du wirst, du bist in Ordnung. Keiner sagt, du bist halb, aber du schwingst nicht mit. Der Lobpreis ist hier, du machst die Höflichkeitsbewegung. Das ist vielleicht nicht, aber angenommen. Und du sagst, ja, ich will nicht auffallen. Aber wenn es dich wirklich an, sagst du, wow, das ist mir noch, das ist mir noch nicht aufgefallen. Und dann, und dann, wenn du die Schwelle überwunden hast, wo du denkst, mir ist egal, was die Leute denken, dann fangst du hier an, sagst, ich, ich wenn ich alleine hier bin, dann mache ich den Dance Party mit mir alleine, heilige Geister und die ganzen Engel. Da musst du erstmal mal zu dem Punkt kommen. Weißt du, wie das passieren kann? Der Himmel spielt einen Ton und dein dein Ding läuft auf Hochtour. Und die anderen denken, so, ich habe noch nichts gehört, aber das ist dir, kalt. Du sagst, so, Halleluja, ich höre gerade, ich höre die Engel Gottes. Ist dir eigentlich klar, dass die ganze Bibel voll von solchen Situationen ist? Weißt du, was ich mit meine? Als Jesus geboren wurde, da kam er nicht in die... Heiße Society von Israel in die Pharisäerschule Nummer 1 zu Gerodes oder zu den anderen, zu Kaifa, wobei ich nicht weiß, ob Kaifas zur Geburt Jesus schon da war, aber zu den Hohepriestern. Er der kam in einen Stall und da waren ein paar Hirten. Und die Hirten waren getuned auf die Frequenz Gottes. Mal, die Hirten hören den ganzen Himmel, die hören Zehntausende von Engeln. Gepriesen sei und, 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 und Frieden auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Wisst ihr du, was es das heißt? Die Leute, die Gott wohlgefallen haben, Frieden. Der hat nicht von Herodes geredet. Aber wie auch immer, die diese die Hirten haben sie gehört. Und deshalb sagt die Bibel, Gott gefällt es, die weißen Schande zu machen mit den törichten. Weil so du, manche Leute kommen nicht damit klar, dass das einfach blöd aussieht, wenn sie hier rascheln. Soll den Gottesdienst kommen und er sagt, wir sollen ja preisen. Und ich habe eine Viertelstunde gebraucht, bis ich das Gel endlich hier drin hatte. Oder bis dein Make-up sitzt. Oder hast du was Neues ausprobiert. Ich sage ja nicht, dass das verkehrt ist. Mach das, wenn du, wenn du Zeit hast. Aber bereich, ich gebe dir mal einen Tipp. Bereite dich geistlich mindestens so lange auf, auf den Gottesdienst vor, wie im Natürlichen, oder? Sind wir eins? Die anderen Sachen sind auch okay. Aber weißt du was? Wenn das dich so hindert, und dann kommt der Sound des Himmels. Dann reden die hier vielleicht heute davon, dass in Israel prophetisch neu, also es beginnt ein neues Jahr und es hat eine prophetische Auswirkungen. Und dann kommt und die sagen, wieder dieses, dieses stinkende der so rohr da. Und der Heilige sagt, das stinkt nicht. Das riecht nur. Weißt du, ich meine, weißt du, was wirklich stinkt? Stolz. Ich weiß es, weil ich habe echt gestunken früher. Ja, wirklich. Ich konnte Leute innerlich verachten und die haben es noch nicht mal mitgekriegt. Und ich stelle mich auch heute nicht drüber zu reden, weil das Ding war die Vergangenheit. Manche Leute, die mich jetzt kritisieren, haben genau das Problem, weil sie das gleiche Problem haben, aber sie können noch nicht in der Vergangenheit drüber reden. Sie wollen es heute noch nicht zugeben. Aber Tatsache ist, dass ich Leute wie Rainer Bonke und andere kritisiert habe, weil die einfach so eifrig und so laut und so. Bei dem hat nicht nur die Snare geschappert, da hat, hat das ganze Ding gerumpelt. Reiner, Jesus saves du. Und bei einer Million Leute fallen die Ketten ab. In Lagos, in Afrika. Und die Kritiker stehen dagegen und sagen, in Deutschland klappt das nicht. Sagen Ja, das ist logisch. Weil Deutschland voll von so Leuten ist zu denken. Aber jetzt nicht mehr. Das war früher so. Oh Amen. Weißt du, die, der heilige Geist tun die Gesellschaft manchmal schneller auf seinen Weg als, als manche, Religiöse Christen. Du gehst raus auf die Straße und dann triffst du einen religiösen Christen, der 72 Bücher gelesen hat, warum das Zungenreden heute nicht mehr vor Gott ist und überhaupt nicht passieren sollte und bla, bla, bla und so weiter. Und der ist, der hat schon alle Stacheln ausgefahren und so weiter. Und dann triffst du einen Ungläubigen und, der hat, und, und du betest für den und da rutscht dir ein paar Worte in den Zungen raus. Der, 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 erstens mal hat er es überhaupt nicht mitgekriegt, manchmal sagen die auch, noch, was hast du für eine schöne Sprache geredet? Und dann gibt es ein paar Einzelfälle, ist auch schon passiert, würde Leute sagen, weshalb, wann kannst du Italienisch? Sag ich, kann kein Italienisch. Ja, aber da ist gerade ein Italienisch, gerade der Herr ist oder irgendwo. So. Oder andere Stelle, Farsi, was haben wir sonst noch gehabt, Chinesisch, Hebräisch. Also das ist kein Scherz. Und weißt du was, was vor der Welt töricht ist, hat Gott aus der Welt. Und es ist nicht töricht getunt zu sein auf der Frequenz des Himmels. Aber einige von euch ihr müsst da noch ein Stimmschrauben drehen. An den Dingen, die dich näher in die Gegenwart Gottes bringen an die Sachen, die dich hungriger machen, in einer wir hören gleich auf, in einer Gemeinde empfangen. Zu Hause mal. Ja, einmal wenn es mir nicht passt, dann drücke ich die Stopptaste. Das ist nicht die Stimmschraube. Die Stimmschraube ist das Herz. Ah, Halleluja. Wir gehen noch ein bisschen weiter. Resoniert das Wirken Gottes bei dir persönlich? Weißt du, wo man das sehen kann, wenn hier ein fantastisches Zeugnis kommt und die Habe Gemeinde sagt, hm. also dann merkst du einfach, resoniert nichts. Kommt ein Ton und alles und du hast das Gefühl, das ist irgendwo versunken in der Äther des Geistlichen. Leute, die nicht resonieren, sind Absorber. Das ist physikalisch. Leute, die, die, die absorbieren. Die absorbieren Auferbauung, die absorbieren Hilfe, die absorbieren Freundlichkeit, die absorbieren Geduld, die absorbieren alles. Und du denkst, ich habe doch so viel reingesteckt, wo ist das alles hin? Absorber. Aber wenn eine Resonanz passiert, dann beginnen die Leute tatsächlich selber, einen Ton zu machen. Ah! Holy Ghost. Jetzt wird es für mich auch interessant. Die Leute machen einen Ton. Die, das Ding schwingt mit. Und wenn das mitschwingt, hört dich jemand. Dann wirst du nicht zu einem Absorber, du wirst zu einem Verstärker. Wenn du eingestellt bist, du verstärkst das Wirken Gottes. Deshalb ist jedes Halleluja auf deinem Sitz, wo du gerade sitzt, eine Unterstützung für deinen Nachbarn, der den Glauben noch nicht hat. Deshalb ist es wichtig, dass man nicht nur still sitzt und schweigt und innerlich zustimmt. Weil der Sound kommt nicht aus deinen Gedanken. Oh, Gedanken produzieren keinen Sound. Und die Gedanken produzieren keinen Glauben beim anderen. Der Sound des Glaubens muss aus deinem Mund rauskommen. Jeder glaubt, du Amen. Der Sound des Lobpreises muss aus deinem Mund kommen, damit Gott die Ehre bekommt. Ich sage, okay, wenn es jetzt drei Hells Angels hier, die Waffe an die, also noch ein Wort von Jesus und dann ballern in den Kopf weg, dann bitte endlich, ich sage, Jesus, jetzt musst du wirken. Ich habe lang genug geredet jetzt über dich. Das ist eine andere Situation. Aber im Normalfall sind wir nicht in dieser Situation. Jeder von uns hat einen Mund und eine Zunge, die allermeisten, und wenn nicht, dann beten wir für dich. Aber der Herr möchte dich gebrauchen, er möchte dich freisetzen, er möchte dich nutzen. Und der Teufel redet dir ein, dass deine freie Wahl jetzt nicht zu schwingen, Lass dir nicht sein, reden. Ist deine Art. Du bist einfach nur still. Und du fehlst im Orchester des Glaubens. Dein Sound fehlt. Gott spielt. Er gibt den Ton vor. Du schwingst nicht mit. Und eine Stimme im Orchester fehlt. Bei dir zu Hause genauso. Übrigens, dein Sound, den du mal machen kannst, ist der Sound deiner Tastatur. Tipp doch mal Amen rein. Das sind wohl also diese Buchstaben können ab und zu auch ein Segen sein. Musst du natürlich nicht, jetzt erzählen sie dann wieder, ja, sag den Leuten, was also immer, mach was du willst. Aber das, was den Segen zurückbringt, ist das, was resoniert mit dem Herzen Gottes. Nicht mit dem Verstand der Logiker. Wobei Gott nicht unlogisch ist automatisch, aber manchmal möchte es sein. Nicht er ist unlogisch, für ihn ist alles logisch. Was für uns unlogisch ist, ist für ihn höchst logisch. Es war für den Menschen höchst unlogisch, dass der größte aller Könige in einer Krippe, in einem, na, Höhle oder in einer, das, das war ein, das war ein stinkender Stall. Und Gott sagt, wir kriegen sie. Das Geheimnis, oh, das ist so viel. Weißt du, aber wenn du beginnst zu begeistern, ich möchte das einfach deponieren in euch heute. Geh mal in den nächsten Dienstag, in den nächsten Hauskreis, in den nächsten Gebetskreis. Und sag, heute schwing ich bewusst. Also, du musst, kannst nicht produzieren. Aber du, du, wenn du, wenn du etwas Gutes merkst, das passiert, dann artikulier mal zurück. Sei nicht ein Ermutigungsabsorber. Sei ein Ermutigungsreflektor. Komm on, da ist so viel drin. Ha? Huh? Einige von euch? Ihr seid berufen, einen eigenen Sound zu designen. Come on, Jesus. Nicht nur dieses Sounds hier. Wir arbeiten ja schon, wenn wir noch mehr Zeit hätten, wäre es noch. Einen Sound der Ermutigung. Du kommst hier rein und du klingst nicht ständig nach Klagelieder. Und wenn dich einer ermutigt, dann ist es wie so ein absorbiert. Und die Leute denken sich, boah, der ist aber. Der kann viel einstecken, ohne was zurückzukommen. <lacht> Nein, aber es, was auch, wenn du hier noch, wenn du wirklich unten, wirklich ganz unten bist, dann kannst du alles empfangen und keiner wird sich beschweren über die Monate hindurch, dass du hier irgendwie nicht, du musst nichts erfüllen, um in eine geisterfüllte Gemeinde zu kommen. Das ist absolut okay. Aber es kommt der Moment, wo ganz normal dein System anfängt mitzuschwingen, wo du plötzlich nicht mehr anders kannst. Wir können nicht mehr schweigen von dem, was Gott getan hat. Das sind die Apostel in Apostelgeschichte. Ich kann nicht mehr ruhig sein. Ich habe zu viel gehört, ich habe zu viel gesehen, ich habe zu viel erlebt, Er habe mich zu viel geheilt. Ich bin zu frei. Die Ketten sind jetzt weg. Das Rasseln der alten Ketten musst du hören. Geöffnete Ketten klingen anders wie das alte Ding. Weißt du, und dann dieser Sound klingt einfach anders. Auch wenn ich die anderen alten Freunde, die schauen dich immer an und sagen, ah, du siehst, jetzt laufst du da mit der Bibel rum. Du sagst, na, der Sound hat sich geändert. Ich ich resoniere zu anderen Dingen und die merken das sofort, weil also plötzlich, wenn du den Joint rauchst und du, du denkst dann, naja. Ne, und früher hast du gesagt, hey, gib mal her dieses Pack. Und jetzt sagst du, hey, zieh mich nicht mehr. Ich hoffe es. <lacht> Amen. Und wenn es doch so ist, kannst du frei werden. Das ist ja keine Verdammnis. Freiheit schmeckt besser als die Resonanz des Teufels. Wow. Oh, Schande. Ist dein Herz bewegt, wenn du gewaltigen Wahrheiten Gottes hörst? Amen. Kannst du dein Halleluja gar nicht erst zurückhalten, wenn irgendeiner sagt, was die Wahrheit ist? Jesus ist auferstanden. Ja, also ich, ich würde automatisch schon auf Resonanz schalten. Auch wenn ich mich nicht danach fühle. Ich sage, das Ding ist so gut, das muss bei mir zurückschallen, Wenn auf mir einer, einer sagt, Jesus ist auferstanden, Amen. Halleluja. Einige von euch kommen gerade zur Seele an. Lass deinen Körper wissen, wie gut Jesus ist. Amen. Yes, Jesus. Come on, Hallelujah. Ah es gibt so viele Dinge. Und dann gibt es auch ein paar Resonanzfrequenzen, die können unterschiedlich sein, weil sie unterschiedlich von Gott gebaut sind. Der eine resoniert bei Evangelisation, der andere resoniert beim, bei diesen Dingen, bei Heilung, bei Dämonenaustreibung, der andere resoniert da. Und äh, das sind ganz andere Dimensionen. Ja, aber du musst jetzt auch nicht resonieren beim Kaffee trinken. oder. Das kannst du auch machen. Aber lass deine, deinen Schall, deinen Reflektor, wenn es um geistliche Dinge geht, immer lauter sein, als um irdische Dinge. Komm mal, das ist ein Ratschlag fürs Leben. Wir brauchen deinen Sound. Der Leib, ich mache jetzt gleich Schluss, aber hört zu. Der Leib Christi braucht deinen Sound. Der braucht nicht nur deinen Kopfnicken. Ich mache mich nicht lustig. Das ist okay. Ist doch total willkommen. Aber Gott braucht deinen Sound. Ist immer jeder Auftrag im Neuen Testament was der Kernauftrag, der Missionsbefehl. Sagt ihr in alle Welt, predigt das Evangelium allen Nationen, predigt. Römer 10 sagt, er, das war Matthäus 28, Römer 10 sagt, wie sollen sie glauben ohne einen Prediger? Also erstmal hören sie gar nicht ohne Prediger, aber sie können auch nicht glauben ohne zu hören. Und sie können auch nicht äh, hören ohne, dass ein Gesandter da ist. Gott möchte, dass du aufstehst aus deiner bisherigen Absorberidentität. Und du sagst, Halleluja, heute habe ich es verstanden, und jetzt werde ich ein Reflektor der Gnade Gottes. Reflektier aber nur gute Dinge. Absor oh. Absorb, all die Fleischlichkeiten der anderen. Schupp. Lass sie nicht, das sagt Jesus. Vergilt Böses nicht mit Bösem. Wenn du auf die Frequenz des Himmels gestellt bist, sagst, oh, na, das, das hilft nichts, das bringt nichts. Nein, hasst eure, du sollst dein, deine Feinde lieben und dein eigenes Fleisch eher hassen. Sein eigenes Leben. Jesus sagt, ja, ich soll ihn hassen. Aber er hat es gesagt. Was, was bedeutet, du absorbierst nicht, um dein Leben zu gewinnen. Du reflektierst Leben. Auch wenn es dein eigenes kostet. Aber plötzlich wirst du in eine ganz neue Dimension kommen. Der Feind kann nur dieses irdische Leben wegnehmen. Der kann das himmlische nicht nehmen. Der kann die Gemeinde niemals töten. Der kann sie nur befördern. Der Teufel kann keine Gemeinde wirklich töten, er kann sie nur in den Himmel befördern. Aber die meisten Leute, die Angst haben zu sterben, sind genau die gleichen Leute, die diese, die nicht den Sound zurückbringen. Du wirst dich wundern, wie viele Gemeinde in Verfolgung plötzlich Freude entwickeln. Also nicht alle, ich sage nicht natürlich, aber wir haben Geschichten und einige Geschichten über Gemeinden in Verfolgung in kommunistischen Ländern, in anderen Ländern, wo du dir vorstellen würdest, wie kann man in so einem Fall überhaupt noch an Gott glauben und die Leute im Untergrund singen und tanzen und jubeln und haben mehr Freude als so manche religiösen Christen. Viele also im Westen. Warum? Weil Leben kommt, die reflektieren Leben zurück. Ah, oh, das ist gut. Der Sound des Himmels. Und ich möchte dich heute jetzt einfach ermutigen. Ich möchte dich wirklich ermutigen. Wir als Gemeinde, wir wollen einfach weitergehen. Auf ein neues Level der Erwartung, auf ein neues Level der, auch des Dienstes an anderen Leuten, an der Welt, an anderen Christen und, und an uns gegenseitig. Oder auch ja, wir, wir jeder miteinander. Aber wir brauchen klares Hören von Gottes Wirken. Klare Unterscheidung, damit du deine Energie nicht verschwendest. Ist total, wenn eine Resonanz nicht da ist, das ist super mühsam. Eine schlecht gestimmte Gitarre, das klingt, das, das, macht null Spaß. Aber wenn alles eingestimmt ist, das flutscht zusammen wie ein Räderwerk. Und das ist, wo wir hinwollen. Aber wir brauchen natürlich heraus aus dem Fleisch in deinen Geist. Und dann wächst Glauben und dann wächst auch die Gemeinde. Die Gemeinde braucht einen Sound des Glaubens. Ich möchte das heute sagen, auch online. Und du sagst, ja, ich wünschte ich wäre in Frankfurt, dann schreib doch, als ob du in Frankfurt wirst. Denk einfach, du bist hier mittendrin. Ermutige die anderen und, ähm, und reflektiere göttlich gute Dinge zurück. Ermutige. Bete für die anderen. Wisst ihr, das ist ja alles, was Gott für uns getan hat. Das sollen wir zurückgeben an seinen Leib und an die Welt. Seid ihr da? Ich könnte jetzt noch in verschiedene Richtungen umgehen, aber ich glaube, wir werden jetzt. Im Prinzip abschließen. ich habe noch einen kleinen Gedanken. Ist dir es wert, gewisse Dinge aufzugehen, damit du mit dem Himmel mehr resonierst? Ist es für dich etwas, was dir wichtig ist? Weil dieses Prinzip fällt einem nicht in den Schoß. Wenn, wenn, wenn man nicht, ich rede jetzt nochmal bildhaft, wenn man nicht gestimmt ist auf die Dinge Gottes, kannst du in zwei Richtungen abweichen. Zu tief oder zu hoch? Also beispielsweise diese zwei. Im Übrigen ist das auch eine, eine Trommel, hat zwei Fälle, die meisten, also die, die wir hier benutzen, meistens vorne und hinten. Und das ist auch eine Kunst für sich, die zu stimmen, wenn man es so banal sagen möchte. Und man kann die zu hoch oder zu tief stimmen, eins von beiden. Also beide Seiten. Und ich möchte dich sagen, dir sagen, es reicht nicht einfach, wenn du wirklich in diese neue Dimension hineinkommen möchtest, dass du einfach nur ein gutes Herz und gutes Willen hast, sondern dass du lernst, was das verstärkt. Zum Beispiel nimm doch deine Gebete. Du musst ja noch gar nicht in einem Dienst sein, obwohl viele von euch berufen sind, weiter zu dienen. Manche für große Dienste und andere sind gerade dabei zu wachsen oder einfach hineinzukommen. Aber wie ist es mit deinem Gebetsleben? Merkst du, wann der Heilige Geist mitschwingt, mit dem, was du betest. Manchmal muss man eine Zeit lang im Glauben gehen. Dann macht das Prinzip das Vater das Prinzip nicht die Worte an sich, sondern fangen wir an mit Lobpreis des Vaters, fangen an mit Fokus auf das Reich Gottes, fangen an mit Fürbitte, konzentriere dich später auf dich selber. Das ist ein Grundpattern in diesem Gebet. Aber wenn du mit viel mit Lobpreis, mit Danksagung, und deshalb fangen wir Gottesdienste im Normalfall und auch unsere Gebetstreffen mit Danksagung, mit Lobpreis an, weil wir unsere Augen auf Jesus richten. Nicht auf unsere Not, nicht auf unsere Wünsche, nicht auf unsere Bedürfnisse, noch nicht mal auf das, was Gott als Werke jetzt hat, sondern auf die Person. Und wenn du noch nicht erlebt hast, dass die Gegenwart Gottes in dein Leben kommt, so stark selber, vielleicht fokussierst du dich zu Hause in erster Linie auf deine Bedürfnisse. Und du sagst, ich brauche das, ich brauche das, oder ich möchte das und ich möchte das erleben und das und so weiter. Vielleicht ist dann noch zu viel, das wort ich dabei. Aber wenn wir Gott groß machen, und nicht uns oder unsere Wünsche. Er resoniert nicht mit unseren Plänen. Der ganze himmlische Bereich resoniert mit Gottes Prinzipien. Und unsere Aufgabe ist, in Übereinstimmung zu kommen mit seinen Prinzipien. Und ich möchte dir das heute einfach sagen, das ist auch Teaching heute, wirklich. Das ist Teaching, wie du wächst im Glauben, ganz praktisch. Geh doch mal nach Hause und bete für dich selber, Heiliger Geist, lehre mich mehr zu merken, wann du und ich in Einheit sind. Du kannst es Schwingen nennen, es ist ja nicht eine Schwingung an sich, aber es ist etwas, was, was ich bildhaft benutzt habe heute, ja? Lehre mich, das zu merken. Wann ist Salbung da, wenn ich bete? Wann hört die Salbung auf? Ja, und das ist nicht eine, eine On-Off-Frage. Ja, heute habe ich Salbung, heute aber nie. Nein, du kannst drei Minuten oder eine halbe Stunde Vollgas beten und plötzlich merkst du, und du ziehst das, also wir wissen das im gemeinsamen Gebet, dann kannst du einfach ein bisschen so gedanklich, bist mit der Pizza beschäftigt oder mit oder was auch immer und dann plötzlich merkst du, du bist nicht mehr so ganz im Flow. Und das ist doch keine Verdammnis. Das ist einfach nur eine Erfahrung, wo du merkst, hoch, jetzt bin ich ein bisschen, jetzt schwingt nicht mehr. Jetzt ist der Rückenwind nicht mehr so da. Jetzt ist die Power nicht mehr so da. Und auch das ist nicht, um zu klassifizieren, gute und schlechte Christen, gute und schlechte Beter gar nicht, sondern um zu schauen, wie kann Gott sich verherrlichen. Und ich bin überzeugt, und wenn ihr die Bibel mal genau lest, dann werdet ihr feststellen, die Leute, die Gott gebraucht hat, waren genau diejenigen, die sich darauf eingelassen haben. Und Zerbruch bringt dich an diesen Ort. Frag mal Paulus, frag mal Josef, frag mal andere. Auch Daniel hat den Weg des Zerbruchs Ich meine, Daniel, die meisten von euch denken, ja, Daniel war ein Geschäftsmann, Daniel war, weißt du, der, der war ein Sklave, der war verschleppt, der, ich weiß nicht, wo seine Eltern hingekommen sind, der war als Teenager im fremden Land. Der, du willst nicht in den Schuhen Daniels aufwachsen. Gemeinde keine Spur. Also nur mal als Beispiel. Gott hat viele Gefäße gebraucht. Und heute ist er dabei, uns zu gebrauchen. Amen? Lass uns zusammen aufstehen. Jesus. Wir wollen das einfach abschließen mit Gebet und dann den Raum öffnen. Bianca, komm nach vorne bitte, wenn du möchtest. Und wir möchten einfach hier einfach den geistlichen Raum öffnen, dass der Heilige als prophetisch wirken kann und einigen von uns noch dienen, dieses Prinzip zu verstehen und sich einfach da auszurichten. Ich glaube, dass manche Leute wirklich in ihrem Herzen lange gestruggelt haben mit diesen Dingen. Und es gibt ja release your sound. Es gibt einen Sound von Glory, es gibt einen Sound von Warfare. Letzte Woche oder vor zwei Wochen habe wir über den Warcry gesprochen. Das ist jetzt nicht heute der Punkt. Aber wenn du weißt was der Heilige Geist gerade tut, setz es einfach frei